0: 网络上似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水。明明照着网络教学养鱼，却总是三步死、倒刚吗？塔云手札带您建立简单养鱼正确观念。嗯 Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵
1: 。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。欢迎大家来收听我们这一集的水族大大,大大不要听。对，我们这一集的水族大大不要听呢，要接续我们上个礼拜、嗯，我们上个礼拜跟大家分享的就是海水的基础的系统设置。嗯，那这一拜我们要来跟大家分享的就是海水鱼的营养。嘿，对，因为我不知道为什么、啊，就是有的时候。我会从一些神秘的店家听到神秘的说法，像是我们都知道，好也不是说我们都知道了，像是很多人都会知道说安这个东西基本上在碱性的环境里面它就会比较毒嘛，嗯，那不知道为什么有些很神秘的海水地家就会跟事主说什么安不重要啊，那个不用测啊什么之类的，我想说靠，安、啊、明明就是海水里面最重要最容易毒到鱼的东西，其他 N O two N O 三什么都还好，然、嗯、后他们竟然会说安不用测啊，那个不重要，就哼。那不然你的安置什么时候才重要呢？对，那海水鱼饲料也是有听过很神秘的讲法，嗯，就是店家会跟你说什么淡水鱼饲料跟海水鱼饲料都一样了啊，海水鱼饲料卖比较贵吼，就是厂商想要坑你的钱而已啊，嗯、那个没有差。然、啊、后下一句他就会说，你看我的小丑鱼用淡水鱼饲料喂了这么久还是没有事啊，所以说用淡水鱼饲料就好，买便宜的就好了。哦，是哦。对，然后我就觉得说，嗯、所以你是觉得？养殖户都是笨蛋吗？真、嗯、的，因为、啊、<笑>所有的所有目前的水产饲料里面最高级的应该就是石斑料跟鲈鱼料吧。嗯哼、啊，我记得就是一个成料一个浮料，但这两个应该就是里面最贵的饲料。但、嗯嗯、因为他们就是属于海水肉食鱼类的饲料。嗯哼，那为什么这两种饲料还会这么贵呢？那就是因为这两种饲料它里面有很多的东西是不可以被取代。嗯，为什么是这样子呢？因为啊。海水鱼的消化系统实在是太差，<笑>没错，海水鱼它是跟淡水鱼比起来啊，海水鱼的消化能力，然后还有对营养的需求都会再更高一点。嗯，那为什么是这样呢？是因为就我们一直在说的嘛，海里面鱼最多的地方就是那个珊瑚礁。对，珊瑚礁呢，它就是一个都会区，在都会区呢，因為你就是过着非常。繁华奢华的生活<笑>，在那种地方呢，你当然想要吃什么都可以拿得到， uh, 基本上你想到的东西应有尽有，你想买的东西都买得到只要你有一点点本事，什么东西都买得到。嗯、那在这种这么富富裕的环境里面、嗯，你当然会丧失了很多，就是你要自己努力去合成这一些营养素的能力啊。哦、反正我从环境里面就拿得到啊，为什么我还要自己去合成？嗯，这不是很麻烦？是，这就是为什么台湾现在诈骗这么流行啊。你诈骗就是骗人家做好的东西呢， uh-huh. 你干嘛花这么多的力气，还要在那边努力的想要怎么样赚钱？你直接骗到最好最快了，毫无成本。我要转职，<笑>真的如、啊、果说你还是好好的乖乖的像个农夫一样，你就是一步一脚印慢慢耕耘，来耕耘出来的东西，还全部都被骗走真的，所以说就是其实生物界也是这样，诈骗是最好赚。但是如果说全部人都变成诈骗的人之后呢，基本上就会出事， Hi. 对这个物种就会消失。对，那也因为海水它过得如此的优渥。Yo! 所以说，他们其实身体上面像是合成 EPA 跟 DHA， 也就是大家一直在说什么深海鱼肝油，嗯，对，那个广告台词应该很常出现吧？是。然后富含 EPA 与 DHA， 然后什么帮助小孩脑子发育什么之类的，然后小时候吃鱼油会长得比较聪明。巴拉巴拉的，嗯、uh-huh. ，我必须要说的是，因为现在呢，海里面的海洋污染有一点点严重、嗯，所以我也不知道你吃了深海鱼油之后呢 ，EPA 跟 DHA 的能力比较强，还是重金属汞污染的能力比较强、嗯，所以我也不知道吃了之后你的小孩会变笨还是会变聪明。但是呢，要告诉大家，其实所有的东西呢，都是靠那个生物累积效应、嗯，就是呢，如果说你吃的鱼它是越高层的掠食者的话，它体内的重金属污染会是越严重越，对。但如果说你吃的鱼呢，它是属于比较。吃微生物或者吃一些浮游生物，嗯、他们体内的中心属污染就不会这么重。所以，假如你想要补充 EPA 跟 DHA 的，其实你只要选择那一种，就是比较底层的鱼类。然后重重点最好是海水鱼，然后不要是养殖鱼對、嗯。对，这样的话你补充 EPA 跟 DHA 的效果就会不错。需、哦、要每天
0: 吃吗？嗯、有需要每天吃啊
1: ，可以啊，其实无所谓，每天吃一条鱼。对啊，怎么吃奢侈？对。<笑>我觉得像青鱼跟竹夹鱼就是一个很棒的选择，嗯，它们就是属于便宜、好吃又富含 EPA 跟 DHA 的食物，没有错、哦嗯，嗯，我觉得青鱼真的超好吃、嗯，而且又不贵，嗯、<笑>的确是，对，那反而是那一些我们说的石斑啊，或者是像是什么欧啊,啊这一些的，嗯。对这些养殖鱼，其实它体内的 EPA 跟 DHA 含量反而没有这么高，嗯，因为它们很胖，嗯，对，很胖的鱼的话，它其实体内那些油脂都不是 EPA 跟 DHA， 跟你的肚子一样，就是满满的肥油而已哦。嗯、对，就像有些有些人会跟我说那个石目鱼的那一块，
0: 嗯
1: ，就是那,那一那块肚子啊，他、嗯、说要吃那个要补充 EPA 跟 DHA，、嗯、大家想一下，你平常看得到鱼油胶囊都是什么样子的？嗯它不是都是液状的吗？对啊，就是一颗透明，然后很臭鱼子。嗯、然后现在那个有那个藻油，藻油的话它就是比较没有那个味道，所以有些人就是会推广藻油，不吃鱼油，原因為就是因为鱼油有很重的鱼腥味。嗯、对。那你想，它在常温之下就是液态。嗯。吃木鱼那块肚子煎完之后还是固态的，你觉得那个东西有可能是 EPA 跟 DHA 吗？不可能，没有，它就是满满的油脂，而已。它只是热量而已、嗯。不要再说服自己了，虽然那个很好吃，但是那个绝对不是让你补充 EPA 跟 DHA 的一個來源。又油又香，对，那是又油又香，但是跟你吃一般人有没有什么两样？不要再骗自己了，不要以为它是从鱼身上来的，<笑>它就是 EPA 跟 DHA， 没有这么好的事情哟。<笑>对，所以但是呢，吃鱼。鱼肉是真的可以得到 EPA 跟 DHA、嗯、没有错，而且它也是一个很好的来源、嗯。对，那在海水里面的这一些鱼呢，它们基本上就是因为它们满地都是 EPA 跟 DHA， 所以它们不需要有合成这些东西的能力。但相对呢，住在淡水的鱼呢，它就比较辛苦一点点。嗯、不是台北淡水那个淡水，是所有所有的淡水流域的鱼。嘿，你真幽默。嗯
0: 、对不起。<笑>对啊，你会觉得好
1: 像住在感觉那个住在淡水的鱼呢，就是会比较辛苦一点。那下一句人就会说，那巴黎的鱼呢这样子。
0: 哈哈哈哈哈，巴黎的云
1: 。对啊，就像是那个，你知道以前国文课本里面不是有那个“我不是归人，只是个过客”吗？嗯哼。那归人化台南有个地方叫归人嘛歸人，然后那个台南高铁站也在归人嘛，因为我们是台南人嘛，嗯、所以说就我们就说我不是归人，我是永康这样子。<笑>对，就这、是、都会有这种地名性的笑话。哦
0: 、oh.。你们不
1: 会吗？没有基隆版本的吗
0: ？没有
1: 。为什么基隆人？基
0: 隆人不幽默
1: 。哈哈哈哈哈哈。他说的不是我说，基隆人说的<笑>。基本我真的么不幽默的吗？因为都在下雨嘛。话说前几天才看到那个基隆人自杀率是全台湾最高的地方之一、嗯。对啊。然后医生推测说是因为那边一直下雨，没什么阳光，容易忧郁，再加上就是街景又有点小窄狭窄，然后人又有点多，对啊，所以就更容易忧郁。嗯哼。所以基隆人忧郁比例是真的蛮高了。嗯
0: ，应该吧。嗯。题外话，兽医的自杀
1: 率是一般人的六倍。<笑>啊對，对我们两个都自杀高危险群嘞、欸<笑>。那我们要现在现在我们是不自杀宣言哦，我们没有这个意思哦。假如你发现我们怎么样，那我应该是被水族大大怎么样？就是、麼<笑>或者是被某个大厂商怎么样了？对，嗯、大家可以往这个方向下去想一下。我们真的不是出于意外的话，没错。对，好，那我们再回来。<笑>对，所以呢。基于淡水鱼，他们是生活在一个比较相对凄惨的环境里面、嗯，所以说他们很多很多的油脂啊，他们其实得到的都不是 EPA 跟 DHA、嗯。像甚至有一些淡水鱼，他们像涉水鱼，欸、他们呢、啊，他们就是是吃昆虫，对，昆虫体内就也没有什么 EPA、DHA 了啊。如果昆虫体内有 EPA、DHA， 那你就会发现就是当然就会开始跟你说什么，哦，这是虫油，里面吃了小孩会变健康这种话，但是没有嘛，对。<笑>怎么了？没有，好恶心。你是觉得虫蛹很恶心吗？对，对不起。那说不定未来我们就变成只能吃虫的时代了。对，那还有像是淡水来说的话，其他大概就是淡水里面的虾啊、鱼啊之类的吧嗯。
0: 嗯。
1: 啊，有一些还会吃那个陆地上掉下去的一些落叶、落花、落果。哎，对，那这些落叶、落花、落果的话，不知道大家知不知道有个东西叫做那个亚麻油
0: 酸。嗯哼。有听过吗？嗯，亚麻仁油酸。对对对对对对、嗯，这是不是也
1: 是很多健康食品上面会出现的东西啊？是。对，然后还有像是，先不要说到这么复杂、啊。你看，像我们一般煮饭用的，不是做什么橄榄油,、嗯、油、沙拉油，沙拉油的话，通常是什么葵花油，花油还是什么大豆油，嗯，就这些种子类的东西。啊，这些油不是也是跟鱼油很像，它都是一体的嘛。嗯，对。那淡水鱼的话，它们其实主要有油脂含来源就是类似于这一种的油类。嗯、对，因为它们就是会吃那些落花落果啊，巴拉巴拉巴拉，反正<笑>路上有什么东西被冲到水里面，它们都有可能可以吃嘛。嗯，对。所以淡水鱼的 话， 它们其实转(笑)换把这些油脂转换成 EPA 跟 DHA 的能力就会非常非常强大。那我们一直一直有在跟大家 说， 就是为什么饲料里面不需要用这么多鱼 粉？ 就虽然鱼粉明明就很重 要， 它是饲料里面很重要的一个成分。但为什么饲料里面不想要用这么多鱼 粉？ 因为鱼粉很 贵， 而且鱼粉会越来越 贵， 因为现在海洋资源开始枯竭的关 系， 所以鱼粉它只会越来越贵而已。而且这也是那 个， 也因为用鱼粉的关系 啊， 所以其实这也是。养殖业一直被诟病的一个点，嗯，就是为什么你要先从海里面把鱼抓起来，嗯，把这群鱼变成鱼粉，嗯、再拿这些鱼粉去喂鱼，然后那些你的养殖鱼，对，然后再把这些养殖鱼，你还喂到长大之后你才给人类吃，嗯、你不会觉得这样很多此一举吗？嗯哼，就你为什么不一开始捞起来的鱼就直接给人类吃呢？嗯、你中间还有这么多这么多这么多的浪费，是，这样不就是造成海洋环境的一个很大的伤害吗？嗯,嗯对，所以这是。养殖业一直在说它是养殖业，但一直被诟病的一个最大的原因。Uh-huh. 所以呢，如果说你可以在饲料里面找到某个配方，让它可以不用用这么多的鱼粉，嗯、首先第一个是你的饲料会变便宜，第二个是你在环保上面比较站得住脚，<笑>就你在永续经营上面比较站得住脚。Uh-huh. 在鱼饲料的发展里面啊，假如这条鱼它不用吃到鱼油的话，那当然是最好。Uh-huh. 那刚才就说了嘛，淡水鱼啊。他们可以吃植物油就好嘞、欸。对，那像是大豆这个东西，大豆这个东西它已经算是那种永续、有序经营的一种农作物、嗯。对，因为它就是已经都研究得很透彻，它都知道说要怎么加什么东西，它就可以一直长下去之类的。而且因为植物的好处，它就是吸收阳光，哎、欸，就可以变食物了。嗯、它就是一个自营的生物嘛。所以说大豆就被认为是很永续啊。嗯、所以如果你的鱼市要可以用大豆油就好了，嗯、那你干嘛就是还要用鱼油嘞、欸？鱼油又比较贵。嗯哼。对，所以也因为这样子。淡水鱼的饲料 呢， 通常都会有比较多的这一些油脂类的取 代， 嗯， 因为它不需要用到这么昂贵的饲 料， 它就可以得到相同的效 果， 对， 那这样子的 话， 首先就是饲主这边拿到了鱼鱼饲料就会比较便 宜， 你也觉得 CP 值比较高 嘛， 对 吧？ 对， 那第二个是它也比较好保存啊。因为我们一直在说饲料会酸败，饲料你要注意保存，巴拉巴拉巴拉的，全部都是因为那个鱼油超容易坏掉。其实魚,鱼油就是所有一切的原罪、嗯，所以像有些人就会问我说，为什么我们会建议说，像我们自己的营养添加剂、嗯，你跟饲料混在一起之后，你只能放一个礼拜。哎啊！但是你不要把它放在，你不要把它放放在一起，你单独放，它竟然可以保存一两年以上，这不是很奇怪吗、嗯？对，原因就是因为当你跟饲料接触的那一瞬间，饲料里面的鱼油呢，它很容易破坏你的营养添加物里面那些有的没有的东西，所以一切饲料会变那么难搞的东西，全部都是因为那个鱼油。嗯，所以如果你是养淡水鱼，那它又可以不一定要用鱼油，那这样的话你又便宜又好保存，这不就是一个 love and peace 的世界吗？没有错。但海水鱼没办法，我也好希望海水鱼可以、嗯，但是海水鱼真的没有办法做到这件事情。对，因为海水鱼它就是一定要使用含有 EPA 跟 DHA 的
0: 食物，嗯、
1: 它才有办法好好的活着、嗯。所以呢，千万不要用淡水鱼的饲料去喂海水鱼。因为这对于海水鱼来说，它的营养会是不够的、嗯，因为有很多很多东西是我在淡水鱼我可以做很多的饲料取代，然后我在淡水鱼可以用很便宜的饲料来源，这没有问题。但是我在海水鱼身上，哦哦，你用这些东西的话，基本上它们就是会营养不良。那海水鱼在这一方面的营养不良，它表现是什么？也不是说吃一次就会死掉哦。如果说你的环境可以一直维持稳定，它可能不会有事。但你会发现，你只要水温稍微有一点变化、嗯，或是你最近水质稍微差一点点，它就会突然间游着游着就就就去了。嗯、<笑>对，它就游着游着就就没了，就倒了。对，它就倒了，所以就会变成这种情况。所以它会变成是一种压力不耐，就是我们会说要压力不耐、嗯，也就是你只要不要做出任何的改变，你会发现这条鱼它甚至会长大，嗯，
0: 然
1: 后它看起来外观好像也好好的，也没有什么问题，然后颜色也很漂亮。但是某一天不知道怎了，它就挂了。嗯，对，是。所以其实有海水鱼非常非常多死亡的原因，其实真的都是因为吃的食物不是这么的恰当。嗯，对。所以千万不要拿淡水鱼的食物去喂海水魚。是。那反过来，你觉得我可以拿海水鱼的食物去喂淡水鱼吗？可以啊。为什
0: 么？因、嗯、因为淡水鱼没有特别需要那个那个 EPA DHA 啊，但是它的成分基本上基本上是不会差太多的。可是
1: 淡水它不需要 EPA 跟 DHA， 那我海水的饲料里面有很多 EPA 跟 DHA，、嗯、那这样子补回去会出事吗？出事吗？嗯，就是因为淡水不需要，但是它现在海水食物里面有这些东西，那我补给淡水这些东西会出事吗？嗯
0: ，我喂的时候是没有出事。对<笑>啊，你什
1: 么时候拿这么高钱啊？对，大家因为海水鱼饲料它可以取代比较少，所以通常海水鱼饲料会比较贵。嗯，所以你什么时候拿海水鱼饲料去喂淡水呀、啊？那、啊、当然是在
0: 当然是在学校的时候。
1: <笑><笑>啊、对，因为你们学校应该还是海水鱼饲料居对啊
0: ，你是喂谁啊？喂，我们有喂过锦鲤，然后也有。那、啊、你拿什么海水鱼饲料去喂锦鲤啊？那个十八六、哦。哎呀<笑>
1: ，是小只的锦鲤还是大只的锦鲤？哎、欸，大只的锦鲤。哇塞，是不是很奢侈？超奢华的、啊。锦鲤不锦鲤不会胖死吗？因为食完又是肉食料，没有、啊、就,了就很偶尔，因为很偶尔才会喂啊，哦好哦、可一个礼拜喂个大概两两次而已、啊哦哦。好,好,好,好啊，锦鲤应该吃得很开心嘛、嗯，因为全世界的鱼都喜欢肉食料，因为那闻起来超香的。嗯哼、啊，对
0: ，
1: 嗯，<笑>好奢华、喔，对啊，奢华无比啊。怎么会？你一个礼拜才喂一次而已，不出事也很简单呢、啊。嗯哼，就算你那一个礼拜喂它吃肉食，它也不会出事吧？哈<笑>又是锦鲤，对啊，因为是锦鲤，锦鲤
0: 锦鲤真的什么肉食都可以吃，超厉害。对<笑>、嗯，对啊。
1: 哦，那你还有其他拿海水鱼饲料去喂淡水鱼的经验吗
0: ？嗯、呃，这样的话，海水鱼的饲料拿去有是有了，就是就是拿拿那些热带那种热带鱼的饲料，然后拿去喂喂其他灯科海水鱼的饲料對對對對對對對去喂灯科。對對,對,對,對,對,对对。你还记得是
1: 哪一种海水鱼饲料？不记得，不记了但是。但是反正就是随随意尔拿的一罐。对，也是偶尔一点点这样子。嗯哼，啊，确实，其实对我来说啊，海水鱼饲料它就是一个非常营养的补充品。嗯，所以呢，我自己也是习惯说，假如说你家里真的有海水鱼饲料的话，其实淡水鱼它们大概两到三个礼拜你补充一次海水鱼饲料，我觉得是还不错的。嗯因为它里面就是拥有比较多淡水鱼饲料里面没有的成分。嗯对，应该说它的营养会比较完整。是，可是有一个很大的问题是，嗯。大家如果有机会，可以去看一下海水鱼饲料跟淡水鱼饲料的成分，就是它的粗蛋白跟粗脂肪，你会发现一件事情哦，海水鱼饲料大部分比较油，它的粗脂肪的比例通常会比淡水鱼饲料的粗脂肪比例还要高、嗯，因为呢，在海水里面生存其实是一件比较辛苦的事情，就像是我们上个礼拜在系统那边说的一样，海水不是要花很多很多时间调整渗透压吗？是，所以海水里面的细菌会长得很慢很慢，呃，海水里面的生物也会长得很慢很慢、嗯，因为它只是花了很多很多很在。让自己不要变成小鱼干。那那个很多很多能量哪里来
0: ？油
1: 脂。嗯，就是从食物里面来，然后食物里面可以供给最多能量的东西就是油嘛，嗯，所以就是油脂嘛。是。对，所以说海水鱼饲料里面主要能量来源其实就是油脂。那这边还要注意一件事情，大家还记得，食物里面可以供给能量的东西有三个，嗯，油脂是其中一个，剩下两个是蛋白质、蛋白质跟碳水化合物，嗯。大家想一下，碳水化合物是什么东西？我们常常讲到的碳水化合物啊，大家脑中浮现的食物应该就是那种五谷根茎类啊，像什么马铃薯啊、玉米啊、地瓜啊、南瓜、啊、嗯，还有饭呐、啊、米饭呐、啊，哦，大概就这一些啊，燕麦啊这一些，反正就是谷物类。嗯。问题是在于说，海水里面，嗯，哪来的碳水化合物啊？就没有，就海水里面到底有哪一些地方会有淀粉类的食物呢、嗯？先不要说碳水化合物，因为碳水化合物的范围其实很广，所以藻类里面一定会有碳水化合物、嗯。那还有像是我们动物的甘糖，它也是一种碳水化合物嘛、嗯？对，但这些都是属于比较好消化吸收的东西，那比较难消化吸收会像是淀粉这一种东西。嗯、那你的海水里边到底哪边会出现这种块茎类淀粉？你不会觉得海里边这样想一想，好像全部都是在那边？飘啊飘啊飘、啊啊，生物们很少会有那种一块一块一块的东西、嗯，然后还像淀粉这样子可以储存起来的东西。是，所以呢，海水鱼它其实对于淀粉的分解能力没有很强、嗯，因为它们在那边根本碰不到啊。是，那淡水鱼碰得到淀粉吗？碰
0: 不到
1: 。在哪里可以碰得到淀粉？
0: 就就一些，就像你说的落花落果、啊
1: 嗯、对，是的，因为淡水鱼它们其实会吃到两岸的东西，两、嗯、岸两岸。哦、呃呃、对啊，两岸没错啊，两岸原生体不做那个两岸，那、啊、你觉得两岸原生体不做两岸是什么两岸、啊？没有，没有。沒有<笑>对，他们会吃到两来自岸边两边的东西、嗯。对，所以说他们确实是有机会可以接触到这些淀粉类的、嗯。所以说那一些淡水的草食鱼，它们消化淀粉能力其实还不错、嗯。像是金鱼它们，还有像锦鲤它们，其实都还算是蛮喜欢吃淀粉的。所以甚至有一些吉尼饲料，坦白说啦，说穿了它就是淀粉再加色素而已啦，哈哈哈哈哈。<笑><笑>但吉尼是会吃哦，超厉害。所以大家有想过那个吗？不是去公园喂
0: 鱼，十块钱的那种鱼饲料？不是
1: 不是，有些人甚至连鱼饲料都不买它喂土丝边，喂、啊、面包，嗯、麵包然后就说鱼吃的很好，然后鱼很爱吃，嗯、为什么它就是淀粉啊？嗯，那。确实，那个对于来说是蛮香的东西。那对于锦鲤来说，它们也是可以消化吸收、嗯，没有错。不过有个问题是在于说呢，我们人吃的吐司呢，里面的东西有点太复杂。<笑>有在养狗狗、猫猫的饲主应该都知道，说不可以给狗狗、猫猫吃这些有过度调味的东西吧？嗯那你为什么要给鱼吃这种过度调味的东西呢？嗯。连狗猫这种就是肝脏分解能力比较强的生物都不太能吃这种东西的的，更何况是鱼。不过淡水的这一些草食性鱼类是确实可以吃淀粉没错，但是海水鱼呢，它对于淀粉的消化吸收能力就没有这么好。嗯。而蛋白质呢，它会被一个很重要的限制是在于说，蛋白质原料好贵、嗯。基本上所有跟蛋白质有关的原料都好贵，都好贵。就像是阿喵应该有感同身受。嗯。乳清蛋白。哎、欸，好贵。随便知道的人需要乳清蛋白，只有贵跟好贵两种，没有便宜的。还
0: 有分，还有分贵跟更贵。对啊，就是贵跟好贵啊。那個、水解的，嗯，那个什么分，诶、欸，浓缩乳清跟水解乳清的、嗯，哦，金价比较贵。对啊，然后每一个就是一杯都超贵的这样，嗯哼，没有
1: 便宜的。嗯，你们应该没有便宜的乳清吧？便宜的乳清可能就豆浆嘛，
0: <笑>便宜的乳清，你也，你也，也，你也不敢喝。
1: 对啊，有时候也很难喝，哈<笑>，对啊，嗯，对，就是这样，因为蛋白质它就是所有的原料里面最贵的东西，所以呢，如果说我需要能量，我绝对不会从蛋白质来啊，但是因为刚才碳水化合物呢已经被我们驳回來了，因为海水魚它就是不太会吃碳水化合物嗯嗯嗯，因此剩下的东西就是什么，当然就是脂肪，所以通常海水鱼饲料里面的能量都会比淡水鱼的饲料还要高，嗯，所以你偶尔给淡水鱼吃海水饲料是没有问题的，但是如果你常常吃会怎么样呢？哎、嗯欸，你家的淡水鱼。就会过胖暴肥，对它就会变得爆肥。那爆肥之后呢，基本上跟人类一样，就是开始各种脂肪肝啊、暴毙啊之类的吧啦吧啦，就是三高啊吧啦吧啦一样的问题、嗯，是完全一样的哦，这个是没有没有差异的哦、嗯。海水鱼可不可以吃淡水饲料？不介意，原因是因为里面的营养成分是不够的、嗯。那淡水鱼可不可以吃海水饲料？可以，尤其是那一些如果你是想要繁殖，你想要在短时间之内补充它比较多的能量，或是它才刚生完病之后。你可以偶尔给一点，注意哦，是繁殖跟生完病之后也是偶尔给一点，不是常常给。你知道你生完病之后，嗯、跟你在生养的时候，它都已经肝脏很辛苦，它身体内脏都已经很辛苦。如果说你在每天每天想说，哦，它好辛苦，我每天都要给它吃的很营养。我跟你说，这个时候肝脏会爆炸给你看，因为它很忙，它很累，它很辛苦。嗯哼嗯哼对，但是你可以偶尔给一点点，就是给它一些比较丰富营养的东西，让它可以去应用。嗯、就像是呢。假如你在外面工作很久， uh-huh. 久久一次、uh-huh. 回奶奶家，奶奶帮你煮了一桌很澎湃。的，第一天你一定超开心的，你、uh-huh, uh-huh. 觉得说哇，我辛苦了这么久就是为了吃奶奶澎湃的菜。对，而这个时候你不小说出奶奶这个好好吃之后，接下来第二天、第三天、第四天都会有一整桌满满的澎湃的菜，<笑>这个时候你就开始崩溃，对吗？<笑>那那在奶奶面前是禁鱼，绝对不可以跟奶奶说、嗯，奶奶你煮的这道菜好好吃，因为接下来连续一个月，它都一直不断出现在餐桌上面，吃到你趴，而且它分量会一天比一天还
0: 要大，
1: <笑>是吧？对对，那基本上你如果说，因为你觉得这只鱼很体虚、嗯，所以你每天都给它吃很营养的东西、嗯，就跟你奶奶每天都塞了一大一大桌很澎湃的菜，然后又一个。嗯殷切的眼神看着你，希望你把那整桌菜吃完，是一样的概念。所以如果你不希望你奶奶这样对，<笑>请你也不要这样子对你家的鱼，对他们的肝脏会很辛苦。<笑><笑>怎么了？阿、啊、喵看起来好像很感同身受的样子。啊。所<笑>以你奶奶也是这种角色。是我奶奶也是这
0: 种角色。<笑>不过奶奶做的菜很好吃，但是,但是
1: 连续吃好几天还是会，还是会不行的。对，<笑>你现在已经不行了。
0: 嗯、我现在不行
1: 了。真的，我记得你奶奶菜是连你以前的你都不太行。啊
0: ，对啊。
1: 就是要好几个你才有办法吃得完的。对、呃、对，没有错。也就不知道为什么奶奶就是那种控制菜的能力都有一点。
0: 嗯，对。奶奶<笑>不
1: 是很好。有种恶叫奶奶觉得你。对，有种恶叫做四主
0: 觉得鱼恶、嗯。然后重
1: 点是鱼又会非常的不争气的，就是一直吃，一直吃，一直吃、嗯哼哼。为什么鱼会一直吃呢？其实有好几个原因啊。那其中有一个原因是因为他们在野外的时候其实是有一餐没一餐。嗯。假如说你现在是在野外，就是不断流浪的状况之下。如果说你有机会，刚好最近住在某个有钱人家，每天都可以吃饱，那你绝对也是每天把自己吃得饱饱，因为你不知道你哪一天会再继续出去流浪、啊嗯，所以当然能吃的时候就吃啊。没错。那其实鱼的心态就是这样子，所以那些野生鱼呢，为什么看到这些食物，你不论给它多少，好像就算塞到爆，它也是会继续吃嘞。嗯哼。啊，那就是因为他们的基因就这样写啊。对。因为那一些会看到东西就一直吃的鱼，他们活比较久啊。嗯。啊，那一些吃饱就不吃的鱼，他们可能未来遇到什么？饥荒的时候就饿死了，是，这是第一个原因。第二个，为什么鱼会一直吃的原因呢？那、啊、它就很无聊啊，嗯，你的鱼缸里面又没有什么乐子，所以它来说最大的乐趣就是每天可以在嘴巴里面吃到那个香香的东西，嗯，那可以嚼越有就越好。就像是呢，你很无聊的时候，你会不会吃口香糖嘛？嗯，
0: 会，
1: 对吗、啊？为什么你要吃口香糖？那、啊、就是给一点刺激，给一点乐趣啊,啊，就是真的很无聊的时候，你就会开始。吃口香糖，然后开始体验那个乐趣，然后开始试试看口香糖各种玩法之类的嘛，对、嗯、对，就是无聊啊，嗯哼对，所以如果说你的鱼缸里面呢，其实超无聊的话，你会发现你不论什么时候经过，你家鱼都很兴奋、嗯，因为那是它唯一一点点有一点点乐子的时候，对，就有点像是吃爆米花那种感觉。<笑>那可是啊，你想，如果说口香糖跟爆米花热量很高的话，哎、嗯、哎，欸啊、你就会变成一个死胖子。
0: <笑>就你又很
1: 无聊的时候，你真的就会变一个死胖是真的。对，所以说这就是为什么大部分的鱼其实都是过胖，那也是为什么鱼会一直吃、一直吃、一直吃的原因。嗯哼。所以说大家请不要因为鱼一直在跟你要食物，你就一直给他们吃饭，这样真的会出大问嗯哼。对，但是海水鱼饲料对于淡水鱼来说是一个不错的补品，嗯、偶尔给给是一件还不错的事情，尤其是那些身体很虚弱，然后还有就是繁殖过后的鱼，嗯、给他们这些饲料是 OK 的。诶、嗯。嗯不过呢，这些饲料呢，又还有一件事情要特别注意哦。是我们前面一直在说，一直在说鱼油它就是一个很不稳定的东西，嗯，鱼粉它就是一个很不稳定的东西，它就是会让你饲料很容易坏掉。所以所有的海水鱼饲料都很容易坏掉。嗯海水鱼饲料的保存，你绝对要比淡水鱼的饲料还要再更想要的赏心。嗯，而且我之前还有试过啊，同样的包装哦，同样的分量，你拿来保存淡水鱼饲料，跟你拿来保存海水鱼饲料，那个实现真的完全不一样。嗯、淡水鱼饲料大概那样子的包装放个三四个月都不会有太大问题，嗯、但是海水鱼是要大概一一两个月就会开始出事情，而且是会很明显的开始发臭。对，因为它里面的鱼粉比例很高，所以它坏掉的速度很快嗯嗯。是的，你只要稍微有一点点没有保存好了，哎、欸，坏掉，至少它很臭，你闻得出来。但比较糟的是，如果说里面是脂肪开始变得有点酸败，那接着里面的维生素 A、维生素 E、维生素 C 这些东西都会全部不够。对，全部不够呢，在淡水鱼身上或许还不会有太大的问题，但是在海水鱼身上，我们刚才在说海水鱼它在海水里面。很辛苦，嗯，它一直要在很努力的做很多的事情，是一只很辛苦的鱼，嗯，它会需要更多的维生素，因为它的身体上面的所有的这一些运作，全部都是维生素去帮助它运作，嗯哼，所以当一只很辛苦的鱼吃到了一个很烂的饲料，那结果就是它会更容易出事，它会比淡水鱼更容易出事，是，简单来说，海水鱼对于食物的品质要求会比淡水鱼还要高，非常非常的多。嗯。那也因为海水鱼就像是我们上礼拜讲的一样，它系统其实是比较稳定的。嗯，所以为什么海水鱼其实大部分你只要一开始系统稳定之后，你可以养个三到五年是没有问题、嗯，但要超过三到五年就有点难。其实很大的原因是因为出在食物，食、嗯、物，因为食物的问题它影响其实没有这么的迅速，对，它其实是慢慢来的。而且很多的海水鱼啊，如果你仔细看，它可以以一个超级无敌销售的方式活在那边一两年以上都是没有问题的、哦。你会觉得整只鱼已经。干的比你手上的那个小鱼干还要,还要扁的那种状况之下，它还是可以吃得很爽，还是可以吃得很开心，还是可以在那边游来游去，嗯、而且甚至可以以这个体态活个两到三年以上都是没有问题的，嗯、这是海水鱼非常强大的一个地方、哎。对，但是为什么它会变那个体态？其实有很多时候真的是营养不适当的原因。嗯、那营养不适当的原因呢？从我们刚才说的，就是保存上面你要特别注意以外，还有一件事情很重要。哎，我们刚才不是在说海水鱼其实不太能够吃淀粉吗？可是啊，饲料的最基础的成分一定要有淀粉。嗯哼，因为饲料如果没有淀粉的
0: 话呢，它就没办法成型，它就没
1: 办法成型，嗯、它就不会变一颗，它就不会在你水中的时候还是一颗。嗯哼，所以那种淀粉很少的饲料，你会发现它放到水中之后就会散掉。是它其实对于海水鱼是比较好的饲料。对、哎，因为它就是淀粉含量比较低嘛。那我刚才也是说，就是其实海水鱼对于淀粉的消化吸收能力没有很好。嗯。可是那种散掉饲料会被饲主靠背啊。嗯，因为他就会说什么，他让我的水变得污污浊浊的、嗯，下面有很多渣渣，很麻烦之类的、嗯，巴拉巴拉巴拉。所以反而这种饲料不是这么的
0: 被大家所喜欢，嗯
1: 、对。我其实一直觉得海水缸出系统就已经很稳定了，那些渣渣真的不太需要去理它，也无所谓啊。也是、啊。而且你本来应该正常的底沙，你就应该有一些清底沙的生物，那那些渣渣拿去喂那些清底沙的生物也没有什么不好、啊嗯嗯。像我们之前喂海参跟海星，我们有时候也是撒饲要下去啊，嗯、嘿嘿不是吗、啊？就直接撒在那个底沙上面，叫它自己去吃嗯嗯。我们也不太会去理它、啊，因为那本来就是它们的食物之一啊。没错。所以我其实觉得那些渣渣其实根本无所谓。其实我自己觉得那不算是什么样的东西。嗯嗯<笑>对,嗯嗯对，但是反正大家就会很介意这件事情。是的。但那如果说是一颗的饲料呢？大家我们发现一件事情，其实海水鱼饲料啊，很多都是纯料，几乎都是纯料，辅、嗯、料比较少、嗯。对，我记得海水鱼好像认真来说，除了鲈鱼料之外，我没有看过辅料。嗯，不过海水不过鲈鱼它其实认真来说不算是纯海水鱼，对啊，它们是属于出海口，嗯、就是交汇是是潮间带那个类型的是是是，就潮池那个类型的，欸、对，所以说它们其实不算是典型的海水鱼类。嗯对，那为什么海水鱼饲料里面其实几乎都是成料？当然有一个部分是因为谁在野外的海水会浮到水面上吃饭啊？神经病！水面上,水面上浪这么大、啊，嗯，上来还会被海鸟攻击，很可怕、嗯<笑>嗯。大概会上,上水面，大概就是飞鱼这一种吧。
0: 嗯
1: 、不过他们其实也是吃浮游生物啊，他们也不是真的吃漂在水上水上的食物们。所以其实大部分的海水鱼都是吃那种飘在水中层或者掉在底部的东西、嗯。对，如果说你的海底没有那么深的话，它们会在那边捡底，像那个秋菇他们。其实我觉得秋菇长得有点像鼠鱼，嗯哼，因为秋菇它就是那两只虎须也会在那边一直找一直找。啊，秋菇的话，它就是一个有两只胡须的鱼，嗯，它很可爱，它每次都会在那个底沙那边挖东西吃，它会很努力用那两根须须去探测下面有什么，嗯哼但是嗯它每次挖出来的东西都会被它后面其他的小王八蛋给捡走，对，就是我们那个时候我们自己养的秋菇，就是每次秋菇在找底部的那些残饵的时候，它后面都会跟着一群小鱼，嗯、哼然后秋菇只要一把东西，哎，掀起来那个小鱼就会一只一只的把它吃掉、嗯，然后每次都会看到那只秋菇就是一脸塞饼的转过去，然后发现什么东西都没有，然后再回去再继续努力的工作，嗯哼，就是。看到老板跟我们的关系、嗯，你真的就是一个很要求的状态，是,是哦，好可怜哦。但我们也不能喂他吃更多东西，因为喂他吃更多东西还是被人家抢走。是，对，就是有一点小小的凄惨的故事、嗯。而且秋菇蛮好吃的，其实<笑>秋菇本身蛮好吃的。是<笑>。那为什么海水鱼的饲料，其实大然除了第一个刚才说的食性之外，嗯，为什么海水的饲料其实大部分都是纯水性饲料？因为是因为如果你要做浮水性的饲料啊。里面淀粉的比例通常会比较高，是因为你要让它蓬起来。啊，你要让它蓬起来，其实大部分就是淀粉比例要够高，它才会蓬起来。啊，淀粉比例不够，它就蓬不起来，它就会沉下去<咳>。所以通常肉食鱼的饲料都是沉水区的饲料居多，是因为这个原因。对，那如果说是那一些浮水性用肉食鱼饲料，它们大部分都会很贵，因为它会需要比较高超的技术。它会是在一个就是临界点，就是我最好可以越加越少淀粉越好那个状况，然后让它蓬起来。没错。对，所以说通常浮水性的肉食鱼饲料都会比较贵一点、嗯，因为沉水性的比较好做。对，那也因为海水鱼它不太能够使用淀粉，所以大部分的饲料都是属于沉水系的饲料、嗯。但虽然说我们已经很努力的想要减少淀粉量，但是不能用的地方有一些还是不能用啊，哎。对，所以说其实因为海水鱼的种类也跟淡水鱼一样，它是非常非常非常多种。嗯、而且认真来说，海水鱼的种类我觉得比淡水鱼。淡水鱼的种类当然会比海水鱼多啦，因为淡水鱼它是很多很多的湖泊，很多很多的溪流，它们之间都有区分。那会区分的话，它们就会演化起来嘛。嗯。那所以说，就算是很同很类似的鱼种，它们也会有很多的那种亚种出现。那亚种出现久，它就會变成一个全新的物种。嗯、所以，当然淡水鱼的数量会比海水鱼还要多很多。嗯、但是如果说是以就是。该怎么说呢？如果说是以一个区域来说的话，其实那个区域局部的物种，海水鱼的种类会是比淡水鱼还要多。嗯、因为淡水鱼大部分是一个湖泊里面大概就那几种。哎。然后，但是不会有太大的差异，这样子，对吧？对。但是海水鱼它就是一个珊瑚礁里面，它可以有非常非常多的生物。哎、那一个珊瑚礁里面，它到底要怎么样负担起这么大量的生物呢？嗯。哎，大家知道那个非洲草原嘛？哎。它不是很多的生物都是吃草的吗？对。那他们要怎么样在一片草原里面去满足这么多生物的需求呢？有一些吃树上
0: 的，嗯，有一些吃地上的
1: ，对，然后地上它也可以分成有一些是吃根茎，有一些是吃嫩芽，有一些是吃中间，没错。对，那其实珊瑚礁鱼类也是这样，嗯、他们其实因为在那边生活的非常辛苦，所以那边可以用的东西几乎都会被用光光。嗯、所以呢，海水鱼它有一个很讨厌的特性是，它们有很多长得很像的鱼。可是它们的食性呢，可能会差异很大，嗯，而且它们的食性呢，可能真的是完全的会是不一样的，是，所以你会发现说，有一些海水鱼它很好养，是因为它不论吃什么东西都可以吃的很爽，嗯哼像是我们亲爱的小丑鱼就是属于这个类型，是，就是小丑鱼跟海马算是少数可以被人工大量繁殖的鱼种了，嗯，那其他的海水鱼为什么繁殖起来比较辛苦？其实是因为它的饵料其实真的没有这么的好找，嗯。就很多我们现在现行知道的饲料，其实对于它们来说可能都不是这么的恰当，是不是这么的适。所以你就没有办法大量的繁殖、嗯。那海马它其实不会是吃饲料，只是因为海马它非常简单的是，海马它可以用冷冻生殖就可以活下来，還不错。对，这是它非常方便的一个点。嗯、那除了这一些可以人工饲养的鱼种之外，其实其他的海水鱼对于饲料的利用率，并没有大家想象的这么的高。嗯。如果说像是其他的淡水鱼，他们可以以饲料作为食物里面大概百分之五十甚至到百分之百的食物来源，我觉得是有可能。但是大部分的海水除了小丑鱼之外，其他的海水鱼，坦白说，我都会建议大家，假如你真的希望把这条海水养的好好的话，饲料比例不能太高。饲、嗯、料比例其实我觉得大概二十到三十就差不多。哎，其他的所有的食物，你都最好是圆形食物。就是最好是这一个，不是那个原型，不是那个<笑>形状的原型。每次讲这个你都要笑一次，这个已经用了太多次，四组都觉得烦了。好好好啦，对不下次换一个。对，下次要换一个，对，圆形的学妹不是圆形食物、欸。
0: 成、欸、功。
1: <笑>对，圆形食物呢？就是那一些海水鱼，他们本来在野外可以吃到的食物，嗯、那也还好，是因为台湾算是一个蛮好取得海鲜的地方。嗯哼。所以我会觉得，对海水鱼来说，其实最好的饵料，真的就是那一些虾肉、鱼肉、蛤蜊、头猪类、嗯，这一些全部你可以拿得到的海鲜，全部都可以给他们吃，而且最好是以这个为主食。嗯。那这是指杂食杂食鱼跟肉食鱼的部分。嗯。那海水的草食鱼怎么办？大家知道为什么草食鱼会成为草食鱼吗？我忘记我有没有在 p o c k e t 里面提到，没有，没有吗？<笑>就在陆地上的动物，草食性的动物，肉食性的动物，它们差异很明显。嗯，就草食性的动物呢，它绝对不会吃肉。嗯，肉食性的动物呢，哎、欸，可能偶尔会去吃草，像你家的狗狗会偶尔去吃一点草之类、嗯，但是不会太多。对，但是草食性的动物，你很难想象说它会去吃什么吃肉啊，就是路边腐肉之类、嗯，其实不太会嘛。他们只是很认真的在吃草。嗯可是鱼的世界不一样、哦，虽然鱼世界我们也常常会把它分成草食性、杂食性、肉食性，但是为什么鱼那些草食性的鱼，它要乖乖的去吃草呢？其实呢，它去吃草的原因呢，不是因为它喜欢吃草，而是因为它吃不到肉而已。假如它有机会可以吃得到肉的话，它绝对会很开心的吃肉，对它绝对会超开心。所以刚才就是我们前面不是有提到说，就是所有鱼都超喜欢肉食性的饲料，有牛排可以吃，谁要在那边吃花野菜？真的，<笑>可测。可是呢，草食性生物呢，他们在演化的过程当中，他们的演化是怎么样？嗯，它就是一群生活在底层，只能血扎扎血血，嗯哼，吃的一群一群鱼。嗨，你可以想象，它这边就是一群比较穷的人。那这一群比较穷的人呢？嗯哼，这一群比较穷的鱼呢？某一天，他得到了一颗钻石。嗯，接着会发生什么事情呢？爆买，对，他就会爆买。嗯哼。那爆买一顿之 后， 反正那一顿爽过一次以 后， 就大概把自己的生活日用品该更新了之 后， 就是都更新完之 后， 大概反正那一次没了就没了。那他假如说他一直过得很 穷， 某一天突然这些天上一直掉下来很多很多的钻 石， 那会发生什么事 情？
0: 我辞职 了， 谢谢。
1: 他就会他就会开始变一个废人，然后开始可能以前就是想要做的各种事情，就会开始随便去乱做这样子。然后也因为没有相关，就是也不会想相关的东西，因为他一直都是穷惯的嘛、嗯，所以他也会用穷人的方式下去度日子嘛。所以他会一时之间，他其实会没有办法适应这么多的钱财、嗯，那可能就会做出一些不可挽回的事情。嗯，对吧？对，就常常会有这一类型的小说或这一类型的电视剧就会出来嘛、嗯，就可能什么什么今天给你多少万，然后怎样怎样之类的，结果最后这个人过得超惨的之类的。嗯这种这种故事其实应该也是蛮多见的、嗯嗯。对，那其实对于草食鱼也是一样，因为它们一直以来的演化都是以消化吸收那些低能量的食物为主。嗯，如果说你一直给它高能量的食物的话，它的内脏也会没有办法负担，它的肝脏也会觉得、嗯、哦好累好忙哦，怎么最近一直一直在大单啊？好烦哦，就是超烦的，<笑>我快死了这样子的那种状况、嗯。虽然说所有的鱼都很喜欢吃肉食性的食物，嗯，但如果说你一直就是他们喜欢吃什么就给它吃什么，那这样就会很容易出代际。对，所以说我们也不能够给那些海水的草食鱼一直不断不断的吃这些海鲜、嗯，你必须要有其他东西下去平衡。哎、嗯，但是问题是再来，问题又来我们刚才又说他们又不太能够吃淀粉，嗯，所以又不像是我陆生的那一些不认是异形啊，还是金鱼，我还可以给它吃什么地瓜，还可以给它吃什么南瓜啊之类的，嗯，对，那知道我到底要给它吃什么会比较好呢
0: ？草食性
1: ，对啊，它是草食性的，但是我不可以给它吃淀粉，嗯，那我又不能给它一直吃咯，因为它太胖。那我应该给他吃什么
0: ？就给他吃吃菜
1: 啊。对啊，就给他吃菜，没有错、嗯。所以像我们以前水族馆就是喂他们吃高丽菜。嗯。那除了菜之类的，其实各式各样的叶菜类你都可以试试看。是的。只要他们愿意吃，不过会需要一段时间训练，啊。因为他们毕竟没看过这个东西嘛。嗯。还、啊、要注意一件事情哦，不好吃的叶菜他们是不吃的哦。嗯。他们只吃好吃甜的中间的那一个哦。你不要想说，我把我煮菜的时候剩下旁边的老叶给他们吃，他们是不会咬你的。<笑>你应该说鱼的嗅觉和味觉都比人类还要精明。嗯所以你觉得不好吃的东西，他们绝对不会咬你，而且他们有一个预期的心态，叫做反正我这一片不吃過兩天，过两天我饲主就会丢那个很好吃的食物给我吃，嗯嗯我没差。对,對所以有的时候呢，对于海水鱼，我其实就真的很常用饥饿的方式下去训练他们。对，海水鱼，唉，坦白说来说，我觉得海水鱼的智商比淡水鱼还要高蛮多的，所以说你要训练他们的时候，真的就是。各式各样的斗志，你必须要用各种的方式下去欺骗他们吃任何他们不想要吃的东西，超烦的。那其实除了就是像是叶菜类的食物之外，花野菜那些你也可以试试看嘛、哦嗯。其实他们如果愿意吃的话，也可以试。那你说要生的还是熟的嘛？其实我觉得都可以啦。
0: 嗯，就
1: 你都可以都试试看
0: ，怎么了？熟的可能会比较好啃呐、啊，对，熟的会比较好啃，但是有些鱼不喜欢软软的口感、嗯，它喜欢脆的、啊，所以就是有点麻烦。那你就那就夹着夹着，然后一边煮一一边一边煮半熟，哎、欸，一边一边一边熟<笑>然后一边生这样子，这么辛苦、嗯、啊？不然怎么办？<笑>不然怎么办？饿死了、啊。嗯，<笑>对啊，不吃拉倒，嗯
1: 、<笑>这、啊嗯、对。然后还有像是豌豆人那些，你也可以偶尔给，但是要记得哦，就是蔬菜水果类这一些，你都是要多样化，嗯、不然就是一直不乱给那一种，然后那一种就是当做主要食物。因为说真的啊，他们毕竟在野生环境里面，他们也没碰过这些蔬果类，所以我也不确定这些东西到底会不会对他们造成怎么样的影响、嗯。但反正你什么东西都来一点的话，我其实觉得就是影响不会到这么的严重。嗯嗯，对。哎呀，说直接一点啊，你自己也知道说什么烧烤的东西致癌，炸的东西致癌，那、嗯、什么卤太久的东西致癌，嗯、啊，你还不是照吃
0: ？啊，你
1: 只要不要每天都吃这种东西就好啦。你问我吃一下又怎么样？嗯、对，所以我觉得其实对于这一些鱼来说，你在准备饵料的时候其实也是这样，就是所有的、嗯、所有的这一些你拿得到的蔬菜水果，嗯、你就是各种都试一试、嗯，然后叫他们认真吃，嗯、<笑>对。那除了这个之外，就还有像是海里面，那他们到底吃什么？他们其实吃的就是藻类，嗨。对，所以说像是海苔，要记得要没有调味的哦。没有调味的海苔，其实它就是一个很好的营养来源。是。但是它好贵<笑>。但如果你不在意它好贵的话，其实你可以一直喂海苔是没有问题的。嗯、那还有有些人会养那种藻缸，嗯，就是用藻缸去消除水缸里面的一些 NO3 之类吧。那有些人藻缸里面可能会养葡萄藻，葡萄藻他们其实也蛮喜欢的，就葡萄藻也可以给他们定期的吃、嗯，这也是没有问题的。嘿。总之就是草食性的鱼类，你就是要给他们各式各样草食性的食物。那其实跟淡水的金鱼是一样，淡水的金鱼你最好就是少量多餐，不断给他们嘛。Mm-hmm. 那其实海水这些草食性的鱼类也是啊， mm-hmm. 就是与其你一餐给他们吃超多东西，那你不如就是一直给他们吃这一些草食性的来源。Mm-hmm. 就像我们自己以前来说哈，我们自己以前那种大呃珊瑚礁池里面就是也是有肉食性鱼啊，也是有草食性的鱼啊。Mm-hmm. 啊，你们肉食性鱼不是一个礼拜才喂一到两次而已， mm-hmm. 对就是那一些鱼肉啊、虾肉啊这些巴拉巴拉的东西，我就是一个礼拜喂一到两次。但是其他的时候，我们就几乎就是每天都会放高利菜，嗯，就是每天给他们吃这些草食性的东西。那因为肉食性鱼基本上它对于草没什么兴趣啊，所以你可以用这种方式去喂满足这两边的食物需求。嗯哼。所以简单来说，就是肉食性鱼你不要喂的这么的频繁，其实也无所谓。嗨、哎。那其实现在的食饲料来说，也是有一些有草食性的饲料，它也是可以使用。对，不过就是也要记得，就跟我们刚才说一样，就是其实海水鱼对饲料的消化吸收率其实没有像是淡水鱼这么高。嗯。所以。如果可以的话，我还是会建议大家尽量不要以饲料作为主食，会比较好、嗯。但也因为啊，它的食物的组成会跟淡水鱼不太一样，所以海水鱼跟淡水用的维生素我其实会不太一样。淡水鱼的话，因为它可以以饲料为主嘛，所以淡水鱼维生素基本上我就是用维生素 B 群跟维生素 C。但因为海水鱼的话，它们主要是以冷冻的饵料或是生饵之类的为主食。嗯、那在这种情况之下的话，因为生饵跟冷冻饵料啊。它们里面的维生素就没有像饲料这么的全面、嗯，所以反而在海水，我自己习惯会用的会是综合维生素，而且我给的频率其实会蛮高的，不会像淡水鱼可能一个礼拜给一到两次，海水的话其实有可能每一餐都给，嗯哼，对，就是它们的需要量其实本身就会比较高一点点，对，不过还是要看状况上去调整、嗯，但是反正我给的频率一定会比淡水鱼的还要高上非常非常多，嘿，那这边还有一个问题来喽，我们刚才说海水鱼它们就是要吃海鲜嘛，嗯。那我可以喂海水的肉食鱼吃像是猪纹锦或泥鳅或是黑壳虾或是西虾这一些淡水系的食物吗
0: ？也是可以啊，但是要注意那个维生素的补充就可以了。嗯，还有脂肪的补充、嗯，因为就像我们刚才说對對對，其实海水的
1: 生物有比较多 EPA 跟 DHA， 对，所以说你主食是那个是没有问题的，但是你一定要记得，你绝对要有其他东西下去平衡它里面的 EPA 跟 DHA 不够、嗯。那还有就是，猪文锦跟泥鳅的话，会有严重的维生素 B1 的缺乏，其实也不止这两个啊，百分之五十的来自于海里面的海鲜，跟百分之五十的来自淡水里面的海，那不叫海鲜，那叫水产，对，<笑>都会有维生素 B1 缺乏的现象，嗯、所以说吃这点。如果说你使用的是这些的话，你一定要再另外补充维生素 B1。对，那还有就是所有的冷冻饵料，它里面的脂溶性维生素也会比较不够，所以基本上就是补综合维生素。嗯，那如果说你是以生以淡水的活饵为主食的话，那就是补维生素 B1 跟补油脂类的来源、嗯。那油脂类的来源什么东西比较好呢？像是小口径的话，我觉得是糠虾。嗯，那你再大一点的话，就是南极虾。南极虾。对，嗯、那如果说真的这两种东西你都找不到好的来源，那他们。你也不太好拿到的话，那就是鱼饲料。对，这就是鱼饲料，因为鱼饲料它就是一个高浓度浓缩的一个营养精华、嗯，所以说就是鱼饲料的比例，其实你会再拉高一点点、哎。对，所以说海水鱼的部分，请大家一定要好好的去观察你家海水鱼的胖瘦。嗯，如果你发现你家海水鱼怎么样养都养不怕，就请你一定要调整你的饵料，因为绝大多数。都是营养性的问题、嗯，尤其是那个啊，我觉得黄色系的鱼很明显、啊。黄色系的鱼如果它营养不好的话，就會发现它整个淡掉，或者整个变超黑，嗯、就只有两种可能性。所以如果你发现你黄色系的鱼它没有出现它该有的颜色的时候呢，就代表说，嗯，你觉得要调整营养了，而且它们需要的。好食性的食物的比例会比你想象中的还要高，非常非常多。嗯、他们是可以接受陆生的蔬菜水果，只是你可能会需要时间下去训了。那有说哪一种特别不能用吗？其实我觉得都可以啦，无所谓，就是你只要不要让他们太过于偏食、偏挑食就已经可以了。觉得对，什么东西都可以试试看是没有问题的。那包括像是那一种。含有藻类的食物，其实我也是觉得是可以使用。如果他们愿意吃藻锭之类的我也觉得这是 OK 的、嗯，是没有什么问题的，就跟异形有一点点像。嗯
0: 哼
1: ，对。那这边的话，我觉得还要特别提到的一个东西，就是那些小嘴巴鱼啊，除了刚才说的康虾之外，嗯、还有些人会喂那个丰年虾、嗯，然后自己孵的丰年虾无节幼虫。丰年虾大家要注意一件事情哦，虽然我们在孵丰年虾的时候都要加盐，没有错，就是你要加盐，丰年虾才会孵得好。是。但是呢，丰年虾它并不是海水的生物。没错，丰年虾它是在很咸的湖泊。对，而这些来自于咸水湖里面的丰年虾，它、嗯、们体内的 EPA 跟 DHA， 还有它们体内的油脂，对于淡水的幼苗来说是完全足够的。嗯，但是对于海水鱼来说是完全不足够，而且不要说是海水鱼，各种海水的生物，包括水母都是不足够。这个，所以如果说你想要喂食你家的鱼吃丰年虾无节幼虫的话，请一定要做一个动作，叫做滋养。嗯哼，滋养这件事情呢，通常我们使用的丰年虾的滋养液呢，里面都是富含了各式各样的不饱和脂肪酸，那主要的就是 EPA 跟 DHA 这两个东西、嗯。所以重点来了，滋养液超级容易误。无敌容易坏掉，嗯，超级可怕的容易坏掉，嗯、对所以说一定要好好注意那个滋养液要怎么样保存，然后要买的时候千万不要开大罐，对，那滋养液它其实有各式各样，大家只要上网 Google“ 丰年虾滋养”，其实就会有相关的资讯出来嗯,嗯，那其实这些都可以用。因为它里面就是为了要增加丰年虾的 EPA 跟 DHA 的浓度所使用嗯嗯，所以你一定要做滋养。那滋养这件事情听起来好像很高级，对不对？没有，它其实超简单，就只是呢，你原本孵完丰年虾之后，你就把它收集起来，你就拿去喂。只是你现在把收集起来这个虾呢，再另外放到一个干净的容器里面，加上这些滋养仪，然后你再培养个一天，再拿去喂，其实你就是多养一天而已。哎、对它没有什么了不起的地方。嗯、<笑>对。那还有一个重点哦，丰年虾吃的滋养仪不可以直接给鱼吃。不可以，因为那个滋养液虽然说里面确实是 EPA 跟 DHA 没有错，但它的比例是不对的。滋养液里面的 EPA 跟 DHA 的比例是为了给丰年家而设计的，是丰年家吃完这些滋养液之后呢，丰年家体内的 EPA 和 DHA 才会变成鱼药的比例。所以如果你直接把这一些滋养液拿去喂给鱼的话，你的鱼会有某一部分的脂肪不足，因为那不是给鱼吃的，那是给丰年虾和轮虫吃的滋养液。所以这一点要特别注意，因为我之前有遇过有饲主真的直接把我把那个说，呃、啊，你说 EPA 跟 DHA 不足，他就直接在饲料上面裹了那个滋养液然后喂鱼。哦天哪，他的水一定很，一定很精彩。然后问我说鱼怎么出事、哦？嗯、<笑>对，然说可是它里面不就是 EPA 跟 DHA 啊，为什么不能直接补？对，不行，真的是不行。而且那个东西真的很容易让水烂掉，真的，因为它那个超级营养，所以大家要记得哦，嗯、如果说你滋养完之后，那个丰年虾的副虾桶一定要好好的洗干净、嗯，不然你那个副虾桶会变成一个万恶之源。对，所谓万恶之源的意思就是呢，丰年虾呢，它竟然可以被 EPA 跟 DHA 滋养，代表的是它也可以被你那些病原菌滋养，它的肠胃道里面可以充满了满满的病原菌。嗯然后吃下去就是你的鱼吃什么死什么，这样子会变成一个非常可怕的状况。嗯、所以大家一定要记得，夫妇店像容器，不论是淡水跟海水，都要让它干干净净的、嗯。那也因为这样的关系，同样的问题哦，滋养过的风连虾，我可不可以喂给淡水鱼吃？可以啊。嗯，就跟刚才的海水鱼吃，料是完全一模一样、嗯。是。偶尔喂可以，不要常常喂。嗯、那还有像我们刚才说那些补充脂肪来源的饵料，像是糠虾、跟南极虾、嗯，淡水鱼可不可以吃？可以，嗯、但是
0: 不要常常喂。是，那海鲜呢？啊，海鲜类淡水鱼可以常吃吗、嗯？常常吃，不要不要常吃啊，一样不要常吃啊
1: 。会啊，海鲜类基本上是可以的、哦。嗯，其他的就是那些什么虾肉、鱼肉之类的是 OK 的哦。哦。鱼肉只要不要选那种太油的鱼肉，就是所谓的太油鱼肉，其实你会很好发现，就是当你把这片鱼丢下去的时候，你水面上就会产生油花，那个就叫做太太油的鱼肉。嘿，对。为什么除了太油的鱼肉？之外，其实那些虾肉、鱼肉、蛤蜊肉、乌贼肉，其实一般淡水鱼也是可以吃的哦、喔嗯。为什么呢？你一般的饲料就是用这些东西做成的。嗯、<笑>对啊，你饲料里面最主要的成分就是鱼粉啊。鱼粉是什么？嗯、鱼粉就是海水鱼做成的粉。是。是是对，所以说其实除了刚才说的那一些特别油的饵料之外，其他的海海鲜类的食物也是一个淡水鱼不错的料，这个我觉得是没有问题的。哎、嗯，对，因为我们主要为什么我们前面说。淡水鱼不太适合吃这么多海水鱼的食物，主要的原因就是因为它能量太高。而你看我们在减肥的时候啊，不是营养师都会跟你说什么要吃什么低脂的肉类来源？那低脂的肉类来源里面不是通常就是鱼肉、虾肉、嗯、蛤蜊肉，然后头足类这些，它不是都会被归类在低脂的肉类来源吗？好，啊
0: ，你你一片一片青鱼才才那个才几大卡？你看你看看鸡腿，嗯。对啊，我不知道，我没看过鸡腿。嗯、你是说没看过鸡腿？<笑>我没看过鸡腿有几大卡啊？鸡、oh, 腿鸡腿一一一片一片大概一片是指，呃，肯德基的大小还是<笑>肯德基那块的大小吧？那块很小哎、欸，那那哎。欸你先别说，你先说好。像一般那个鸡腿便当店那个大鸡腿，你知道现在便
1: 当店的鸡腿有各式各样的大小，有那种超大的，跟那种像小鸡鸡一样的，然后它有分成小腿跟大腿，还是一整只的那种。就是一整只的。哦，你说就是小腿大腿连在一起的那一种，對對對對對就是现在可能便当一个要一百五十块那一种。對對,对对对。然后以前在比较物价便宜的时候，可能一个就要一百块的那一种。是是是很
0: 好吃<笑>。那那那一片大概四五百大概。吼、哦。对啊。那青鱼嘞？青鱼大概才青鱼大概才三两两三百吧。
1: 好。嗯嗯。嗯，好，了解。嗯嗯，鱼真的
0: 是一个非常低脂营养的来源了
1: <笑>。反正只要不要吃那种太油的饵料呢，基本上那些海鲜，我们的淡水鱼也是可以吃的。对，但是如果说你要喂海水鱼吃淡水鱼的东西的话，你就是一定要特别的注意它里面会有一些营养上的差别。嗯嗯，所以简单来说，就是海水鱼就是营养部分加油，你可能会需要准备四五种以上的饵料下去做。那其实我们比较常做常见的做法是，我们会直接把各式各样的饵料切一切。然后就直接用那个食物调理机打成泥，然后就一次这样子喂下去。嗯，其实这会是最快的方式。嗯，对。那如果说大家真的觉得处理这些生鹅很麻烦的话，其实有一个方式啊，就是不是有那种冰块盒吗？假如说你家的鱼不是养很多的话，对，你就直接先把这些海鲜类就各种先切一切，然后每个冰块盒你就是丢个一块，嗯，一两块这样肉这样子、嗯。那你每次只要拿食物调理机出来，就是只要把那个冰块盒里面的东西放到食物调理机里面去把它打一打，你就可以直接喂。哎，对，这会是一个方法。那通常加的时候，我们也会随便再加一。些像是什么维生素啊，那还有像海带粉啊之类，反正你想加进去的东西就全部都可以加进去<音樂>。对，只要他们愿意吃，其实都 OK。是，对。那另外一个方式啊对，那要注意哦，千万不要直接先把它们都打成泥状之后再去分装，因为打成泥状之后那个营养素会流失的非常非常非常快，因为细胞都被你打破了， mm-hmm. 所以那个东西是不适合保存。所以你要保存的话，一定是它还是至少它也是肉块那个时候才会是你比较好保存的时候。Mm-hmm. 对，不过其实就这样子操作起来，说真的，它的麻烦程度会比你想象中的还要低蛮多的。Mm-hmm. 其实它没有你想象中的这么的复杂，嗯、mm-hmm. ，觉得它就只是可能每天要花个你大概十到十。十五分钟的时间，然后可能一个月某一天会花个你大概半个小时的时间去处理这些事情，但没有想象中的这么的麻烦，是真的、嗯。那如果说你家鱼嘴巴够大的话，其实你直接切的丁状，然后直接解冻直接丢下去，我都觉得都是没有问题的。对，所以说就是大家可以各式各式的尝试比较适合自己家里海水鱼的喂食方式，但是不论怎么样，千万不要只喂饲料，因为鱼况真的会不是很好。嗯、那刚才有说那些糠虾跟南极虾、啊，其实。除非是特殊鱼种，不然的话，我也建议那个不要当主食，那个只是它的比较好吃的营养品而已。主食还是要以海鲜为主，就是像刚才说的鱼肉、虾肉或蛤蜊这种才会是它的主食哦。嗯嗯要注意这件事情。是，而且认真来说啊，其实比起鱼肉，我觉得虾肉跟蛤蜊会是一个更好的主食。原因是因为呢，其实啊，在野外真的能够干掉其他鱼的鱼没有这么多啦。他们大部分的鱼还是是以那种无脊椎动物为主，因为他们跑得比较慢，也没有这么强的防御力，也比较不会受伤。嗨，对，所以说，除非你养的真的是那种食物链很顶层的鱼种，像是鲨鱼之类的、嗯，不然其实对于大部分的鱼来说，无脊椎的生物会是一个比较好的选项。是的，那你给这一些以无脊椎为主的鱼种吃鱼，到底会不会出现什么事情？其实我觉得目前为止，观赏奥出现最严重的问题就是他们会过胖。对，就你看像我们的水族馆里面的那些鱼啊，嗯、本来应该要是吃草的，或者是应该要是吃那种无脊椎的，是的，喂到最后全部，因为我们通常最方便的就是鱼啊，因为鱼它就是最大量、最好买、哦，然后又最好处理的，是的，一个食物。嗯哼。对，喂到最后就是每只都超胖，嗯、<笑>每只都胖到一个炸裂。没错。对，这是一个最大的问题，所以说这一部分，毕竟大家不是养在这么大一缸，而且跟这么多生物混养的情况之下，我觉得大家真的可以判断一下自己鱼的胖瘦。然后下去调整食物的给予。嗯、那如果他们真的超胖的话，你就是拉长一下喂食的时间，或者是给予他们一些比较没有那么营养，像是那些蔬菜水果类的食物，嗯、会是一个比较好的方式。不过呢，海水鱼大家要注意一件事情哦，海水鱼常常被饿到以后就会开始吃室友，超可怕的。是的，对，所以说有一些海水鱼，他们是不能够用饥饿的方式下去驯饵，因为饥饿之后你就会发现它的身价会越来越高，然后你缸子里面鱼会越来越少，每只鱼都合体了，这是一件，对，这是一件非常可怕的事情，嗯、所以说大家要特别的注意这件事情、嗯。对，是。那以上的话就是我们这一集的水族，大家不要听。嗯哼，对，我觉得我应该，那算是讲的蛮完整的吧，该讲的都讲了。嗯哼，对，反正就是重点就是海水鱼，拜托不要喂以饲料为主，因为饲料真的不是这么适合海水鱼，你就是各式各样的生饵、各式各样的素，它也会下去吃。Uh-huh. 所以这也是海水鱼，我觉得它另外一个在入门起来会比较痛苦的一件事情。嗯、uh-huh. ，对，因为就是你要花很多的时间去准备这些饵料，那你不准备的话，你的海水鱼就是会养得不太好，不像是淡水鱼真的可以用比较高级的饲料下去把它撑到最后。Uh-huh. 是对。啊，那我们下一集要讲什么？最痛苦的时候就是想下一集了<笑>。想下一集的标题的时候，下一集要讲什么好呢？要讲什么好呢？下一集我们来讲讲鱼的体色如何，因为既然都已经讲到海水鱼了、哎，就是海水鱼它不是就是很漂亮吗？嗯啊、哦。那其实观赏鱼它之所以会被大家喜欢，除了它们个性很健知啊，个性知道个性很健的人应该不多了，大部分人应该就觉得鱼就是游来游去而已。嗯。另外就是当然就是鱼很漂亮啊。是的。那问题就是在于说，其实有的时候好像你知道这种鱼，它理论上看起来很漂亮。但是在你的鱼缸里面、嗯，它就是永远都丑丑的、嗯，就是永远都黑黑的，哎、嗯，有点像是七彩，它就超容易的，嗯、就是人家的七彩都超漂亮，而、嗯啊、你家的七彩就是黑不拉几、嗯，
0: 然
1: 后只会缩在角落喘这样子，对，到底有什么事情会影响到鱼的显色？嗯、那我要怎么样让我的鱼更加漂亮、嗯？我觉得下一集可以来跟大家聊聊这件事情。哎 okay、对，好，那我们就下礼拜见喽
0: ，哎，拜拜，拜拜。the first, the 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 first, the, 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 the